0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，我们今天很高兴的请到《财讯双周刊》的副总编辑林宏达，哈、哦，这个专跑整个半导体、哦、科技产业的宏达来告诉我们、哦，这个日本这一次啊，这个野心勃勃的、啊，呃，企图要恢复它在1980年代哈、哦，当时啊，这个呃，全世界最强啊科技业跟半导体产业的天下了哈、哦。大家知道，日本从这个1995年之后整个垮下去之后，整个日本的这个呃科技产业哈、啊、也跟着。呃，这个明显的走下坡，几乎啊，哦，把它这个科技产业哈、哦，在半导体的发展哈、哦，拱手让给了其他国家。当然，日本还保留了非常强大的这个半导体的材料哈、哦。呃， 这个高阶的材料跟设备的部 分， 但那整个半导体的这个代工生产的部分 呢， 几乎已经全是拱手让给其他国家。可是你回想 哈， 日本在一九八零代年代那时候是全世界最强的这个科技呃王国了 哈， 科技产品的王国哈。但这一次 呢， 日本似乎也重新发现了 哈， 这个半导体产业、科技产业对一个国家发展的重要 性， 企图啊把这个主控权再拿回 来， 会不会成功 呢？ 另外还有就是 哈， 印度哈。这个上半年呢，今年上半年派了四个团来台湾访问哈、哦，十月还有中央级的官员来接棒哈、哦，频频来向台商招手哈。印度为什么要把台商拉去？而且呢，最主要是要拉半导体产业去啊、哦。这个整个台商现在目前呢是全世界在抢哈、哦，呃，包括到这个墨西哥投资啦，包括到印度投资，但是呢分得这么散哦，到底哪一个地方的投资？包括日本才是对台湾半导体产业开支商叶最有利的呢。哦，今天我们一并来请教宏达。宏达你好
1: ，是木华好，各位听众朋友大家好
0: 。好、哦，还记得这一九八零年代到一九九零年呢、哦？这这段时间是甲甲片 number one 嘛？对，哦，松下幸之助嘛哈、哦、，Panasonic 哈、哦，哇，这个都是这个全世界最强大的这个科技产业，对不对
1: ？每个商社都有自己的半导体部门。哦、我
0: 记得那时候。嗯台湾的刚刚发展这个消费电子的时候啊，台湾的这些大大厂的这个厂长老板要到日本去哈，像 Panasonic 这样的厂哈，可能连个科长都见不到。好，这是这是我真的没有在夸张哈，真的是连个科长可能都见不到。你就知道说那时候日本的整个呃科技产业的发展哈，呃，跟台湾的发展哈差距有多大。但是现在整个倒过来，对不对？对。好，这个真的是日本为什么要把这个主导权拿回来？我想这也是一个
1: 原因嘛。不过，这个地缘政治的影响真的很大哦。我们看一九八零年觉得很遥远，但是现在二零二三年的事情，呃，可能也会出现很大的变化哦。因为日本不是沉寂了一二二三十年了嘛，对不对？对。可是今年，我们、啊、今年初，其实这个拜登哦、啊，在这个跟安妮文雄又会面了好多次，然后包括了这个尹锡悦，你觉得最国际媒体最注意他的一个一个画面就是？尹希悦到白宫去唱歌给拜登听哦
0: 、oh, 对，哎
1: ，大家觉得好像唱歌没什么，对不对？嗯、纽约时到登过一个照片，说，哎，这个菲律宾的这个这个统治者的家族，哎，也跟历任的这个美国总统都有这种私底下这种非常这种也有这种私交啊。我说，我们可以非常 happy 的、嗯、非常快乐的这个大家一起相处，嗯、所以，所以不要小看这个尹希悦这一首歌，啊，这代表。日美韩中间的结盟又重新再起来了，所以很快就发生说，哎，韩日马上就说，哎，我们要站在一起。然后呢，日本也很快的呢，就找来了八个这个全世界一流的半导体公司，各位可以很容易找到网络上的照片哦、喔。这个 Intel 的 CEO 也去了，台积电的刘德英也去了，美光的 CEO 也去了，一层一层很快的往下铺层。然后接下来最近发生的这个大的事情就是，日本就说，哎，我们有二十三项。最重要的设备呢，不不再要管制了啊，不能随便往外卖喽啊。然后那个 ASML 又说，哎、欸，我们之前宣布的这个不是只有 EUV 啊，这 DUV 也不能卖了啊。这些事情都同时的发生哦。哎、啊欸，可是大部分的媒体就讲到这里，对不对？但是我们去调出来，把那个细项啊，重点是它有哪些啊、呃？日本这二十三项究竟是什么呢？因为我们看到，其实大陆媒体其实对日本的这个。这个禁售的这个事情，其实也相当担心啊。说这个影响力不亚于这个啊、呃，这个 ASML 的影响。就说它
0: 甚至整个呃四十迈奈米以下会断供了、啊。哦，这个成熟制成四十奈米以下又断供了
1: 、啊。因为啊，各位知道，其实曝光机 ASML 最强，嗯、对不对？对。哎，它有九十二 percent 的市占率，嗯，但是还有七 percent 在日本人手上、嗯嗯。这一次这个管制的半导体设备里面，那七 percent。也说：“哎，我都不起不卖了。”嗯，你说 “nikon 啊 ，canon 不卖了。”嗯，然后呢，这些东京威力科创很多的这个呃成机设备啊，这些啊，都就开始，我们有在这一期的杂志里有把它很仔细的讲出来。那这两个加在一起之后，就是我们的看法，就是说以前大家回忆一下，在这个川普的时候，就是对某些公司，哎，我就对华为说：“哎，你不能用台积电啊。”的这个制程，就以为觉得，哎、欸，这个半导体战争到这里嘛，嗯，我们觉得这是打点，打点不行啊，然後,后来开始打链，就说，哎、欸，那我就美国自己出面好了，就美国人不能够替这个中国的这个半导体厂来研究新制程，哎、欸，结果看起来好像，好像这个继续加码哦，就要到今年是，我们看到是打整个供应链，为什么说整个供应链？因为美日加荷兰欧洲一起对。开始要对半导体的设备就开始禁运，就是十四纳米，这个你不能够，中国不能够跨过那个先进制程的这条线是越画越严、嗯。那那个日本在起的过程里面要付一个代价，是跟中国中间的关系在半导体这边要变得比较紧张。嗯，好
0: ，这二十三项设备哈，大家可以上网去看的哈，它其实呢都是一些<咳>呃半导体整个制程里面不可或缺的设备，对不对？好、哦，那一下。呃，如果不能卖给中国的话，好就日本政府说呢，也不是说不能卖，你出口你要申先申请许可，啊、哦，如果我不许可，你就是不能卖。包括刚刚讲说这个荷兰的 DUV 机台，不是只有深紫外光哦，连这不是只有极紫外光哦，连深紫外光的这个 DUV 机台，现在也都说从九月开始哈、哦，你出口也要经过申请。这个很明显就是说，美国联合荷兰跟日本盟友哈、哦，逐渐把中国大陆的这个半导体的呃这个包围圈越缩越紧了嘛，哈。那说这个呃，不但使得中国大陆发展这个高阶制程无望，现在连成熟制程。发展上面都有问题，好，那这个当然对美美中之间的一个对垒角力哈，对美国来讲是有利的。当然从另另外包括美国商务部也可能会进这个 AI 晶片的问题，好，那另外一方面呢，是不是也会帮助日本这个半导体的发展呢？好，这个重新抬头呢？你觉得，因为大陆如果半导体发展不起来的话，那当然日本就很有机会了，是这样吗
1: ？对啊，所以我们其实。找到了这个日本政府六月发了一个报告、嗯嗯，他就把日本的半导体的在一起已经把三写了三个阶段，很清楚的这个放在网络上。他不
0: 是成立一家叫 Rapidus 的公司吗？对，但是
1: 目前我问到大家对 Rapidus 期待都没有很高。嗯、然后上一次那个台积电那个股东会后的记者会，我们也问那个刘德英董事长，嗯嗯、他说没有啊 ，Rapidus 其实是训练人才啊，他。跟我们是合作关系，意思就是说，其实它的规模或它商业上的影响，其实恐怕是跟台积电难以竞争啊。所以你去看日本政府的报告，他把日本的再起分成三个阶段。第一阶段就是说，日本认为哦，他们错过了之前 f i n f a t 这个整个世代，它完全都错过了。那他说，在两纳米的时候，整个半导体啊会开始进入到这个 GAA 新的这个这个 transistor 的这个时代，然后这个不能错过。那他第一个怎么办呢？先把这个台积电啊、美光啊，还有这个凯霞跟 WD 合资啊，三个重大的合作案，把它拉到日本，因为日日本有设备、有材料，但是在制造上面却比较弱，所以这三个这个投资案，他就刚好帮他把头接上去。所以，当台积电在这个熊本开始运转，然后甚至可能有二厂的这个出现的状况之下，其实日本的这个半导体的。整个的链就会运作的比较顺畅、嗯。那后面他就要继续来培养第二阶段跟第三阶段，就是我要在这个基础上去培养我一些强大的公司，嗯、培养一些可以弯道超车的技术，嗯嗯。好
0: ，那另外一个消息就显示说，连立机电都要到日本去这个设厂了
1: 。对对，因、哦、为因为各位你看哦，哦嗯、这日本政府的报告，他、嗯、就是说，哎。欸我要联合像 J S R、啊、做光阻剂啊，那东京威力啊，这个全世界除了硬材之外很重要的半导体设备公司组一个队啊，那他要发展什么呢？这个先进的封装啊，我们我们都知道最近这个台积电这个 Co Wa 是供不应求，对，那先进封装是这个未来很热门的嘛，那他就说我后面还有你看他这里都画来基板啊，我要培养人啊，如果各位要投资日本半导体，可以去参考报告啊。这些都是他认为个值得他去投资跟呃帮助的对象，比如说所
0: ，所以有日本的公司，但主体还是以日本公司为主，然后再加上像台商啦、啊，哈，不、哦、是说美商，台积电在这
1: 里，一比的，你看跟他合作對，对，哦，那一比的呢，其实现在各位去查，他有些开始扩厂的计划，以前日商都比较保守嘛，对啊，对啊，扩厂很少，日本都
0: 企业都不想资本支出啊
1: ，但是现在。瑞萨跟这个伊比等现在在日本就开始大力的扩厂，然后呢，现在还有一个重要就是凯霞呢跟 WD 正在谈合并，嗯，合并之后呢，日本就第一个从记忆体这边想要都站起来，嗯，哦，我觉得以前这个记忆体都韩国太强了嘛，对不对？可是这个日本人就说，哎，就我这个才是我才是老祖宗啊，是不是？所以他也要把他这个主导权拿回来，这一切都是跟着地缘政治，从拜登跟这个岸田信雄碰面之后。才短短的这么几个月时间发生的事情，
0: 所以他现在策略就是说，您刚刚讲一个就是这个高阶封装的部分，对不對,对？另外一个就是你刚刚讲记忆体的部分，可能奈德的部分，对不對,对？好，那另外一个就是他 CIS 的部分，<咳>这个也是他的强项嘛。那 CIS 就是最主要就是熊本向这个台积电要做的东西嘛
1: 。在这个报告里哦，日本人也检讨说，哎、欸，为什么我失落三十年呢？他们的答案是说，因为我们都把很多东西外包出去，所以自己的技术都没有累积。好。
0: 那个，我们这边先休息一下哈，等一下回来我们继续这个话题。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。台积电哈，这个三奈米的最先进的制程，现在产能利用率是百分之百可见这个三奈米的呃订单确实是满了那另外呢、呃，它的五奈米先前产能利用率是掉到只有这个呃五成六成哈，现在慢慢爬回将近七成了。所以在高阶制程的部分，我们看到、哎、整个景气包括订单确实是、呃、有,在有,有,有,在有在往上走走走,走的一个情况哈。当然成熟制程的部分还是比较 slow 了哈。呃，不过想。B 明年应该会渐渐的哈开始也好转，那问题就是说個整个半导体的代工半导体的制造最重要未来的兵家必争之地还是这个高阶制程，比如说我们讲说呃辉达的 H 1 0 0晶片吧，如果没有台积电的四纳米工艺的话，这个晶片也出不来嘛，哦包括苏之丰来台湾哦，据说哈他的 MI 3 0 0 X 哈也 delay 哦。那到底做得出来做不出来，还是要看台积电啊，对不对？所以大家还是要往高阶制程这个块走啊。那刚才宏达讲到说，韩国也也要往这个高阶制程走，三送说，哎，你看我三三奈米哈，这个领先台积电出来，但问题是你没有 COS v a 啊，对不对？好，这这个就是。另外，高阶制程还要有高阶的封装配合，好，这个整个供应链是不可少。那日本也雄心勃勃说，我要往两纳米走。刚才讲说那个要要这个 f i n f a i t 缺席嘛，我下一个世代的高阶制程我一定不能缺席嘛。但问题是真的能做得到吗？日本这样子一个雄心气图，你刚刚给大家秀了哈，这个国家战略三步骤，对不对？真的能把日本整个
1: 半导体的 glory 拿回来吗？其实是看起来不太容易。我们问了一圈，大家认为在高阶的制程这边要取代台湾，真的是难上加难了、啊。所以你看，这个日本的战略虽然是降邪写但是其实它第一步骤如何填空、恢复荣光的关键，对，还是在把台积电邀请到熊本去设厂这件事，它才有办法快速的赶快在本土能够制造接上它原来的步骤。它
0: 其实给台积电补贴不少哦。对对，因
1: 为给的多嘛，所以。所以台积电也愿意去，而且同时，日本还拿出来另外一个很有吸引力的是它的材料技术，所以我听说台积电在 c o a s 先进方装这边这两年的技术是大幅领、大幅跃进，嗯。这也是现在三星都掉不的一个主要原因，对不对？对，所以大家交、大换嘛，所以所以我觉得台积电的这个发展还是相当的这个稳定了那只是说，哎，这个大家。我们看到欧，我们这次整理说欧美日大家都在扩产啊。我们在想，难道就只有说把这个现有的做一做就结束了吗？那未来十年的这个大大机会在哪里？我们其实看到麦肯锡一个报告，嗯、到二零三零年的时候，会有一兆的这个半导体的市场，那现在大概比现在可能在成长接近接近,接近一倍。去年五千亿嘛，对，就美金了、啊、哈、嗯，对，美金那。呃，当然可能因为这个呃 GDP 的影响，看可能加减多少嗯嗯，但是大家还是认为这是成长。那我为什么讲这个呢？因为讲日本的报告里面嗯嗯就点出了几个未来会成长的重点。哦，第一个、這個、关
0: 键来了，嗯、他就
1: 讲说，哎、欸，光啊、呃，光电的融合，就是说我怎么样让提升这个能源的效率哦？嗯嗯嗯他就说，他举个很重要的数字，他说。如果按照我们用 AI 这么耗电的方式、喔、到以后到二零五零年甚至那个在以后、喔，日本用 AI 所需要的电可能会超过它整体发的电、喔、所以就像这个台积电电不够，对，就台像台积电董事长刘德英所讲的，未来半导体发展是看谁能够更有效的用电，然后功耗这些能够降低，所以呢，你会看到不管欧美日中，大家常常在投的就是。化合物半导体提升使用能源的效率，嗯嗯嗯、先进制程也可以提升使用的效率、嗯嗯。那光电融合呢？它的意思是说，如果我用光先去代替电来传输速度、嗯，它做到晶片里面哦、喔嗯，包括晶片里面都是用光在传哦、喔嗯，这样可以省下四成的电力。所以很多新技术、嗯，这是不是现在在
0: 讲什么 CPU 啊，什么呃共封装这样的概念
1: ？嗯，封装还是另外一个。他讲的就是像细光计划、嗯，就是说我让细发出光来，然后我的这个直接我用我的晶片就可以传输，又更更节能的去传输这个资料。但是这个应该还要相当的时间了、嗯，因为我们现在欧美日大家都在大投资嘛，那一定是要能够十年后大成长的机会，我才能够符合我国家战略所。所以
0: 光电融合是一个未来发展的很重要的方向
1: 。对，那。呃，其他的像车用跟 HPC 这个大家都已经看到了，嗯嗯、但是如何节，只要是能够帮助节能，然后能够提升能源使用效率的运算，嗯，那个都是有前途的。好，所以这
0: 个呃，运算越快速哈，它所耗的能耗跟这个热哈，就是现在目前大家积极要解决。你现在
1: 讲 AI 就开始讲对啊，散热的问题啊，还有节
0: 能的问题啊，对不对哈？传输效率的问题啊，
1: 就希望哎、欸、不要发热的话，也就不用散热啦，所以就需要更先进的支撑。好
0: ，那这些都给我们一些投资的呃方向好，那我们听众朋友大家再来研究好，接下来我们来谈另外一个话题，就是说印度频频向台商招手。印度也要发展半导体，天呐！全世界大家都要发展半导体，<笑>印度半导体做得起来吗？哦，但是我们看到有一个最近的消息，就是说红海本来说要跟这个印度有一个富豪叫做阿加瓦尔哈、哦，要合资一个二八纳米的晶圆代工厂，说这个案子已经打回票了，这个红海已经确定哈，不跟阿加瓦尔。合资了，因为这个事情其实呢，说在六月初的时候、啊，哈，呃，印度媒体就有报道说，印度政府可能会驳回，这到底怎么回事？到底是印度政府驳回呢，还是红海他自己本身不想跟阿
1: 加瓦尔合作呢？其实之前那个印度的媒体啊，就已经频频在试出这个消息，说好像有一点要争辩，为什么？因为印度其实记得非常高的补贴，要要吸引大家来投资，这补贴高达五成，嗯，说。而且我们这次有日本
0: 也是给台积电五十 趴， 对
1: 啊。(笑)而且印度人这 个， 我们有采访印度的官员 哦， 他说这个我们就 说， 可是这个台商可能很担心 哎， 到时候会不会拿不到补 助？ 他 说， 当你开始设厂的那一天 哦， 就你就会拿到支票。哇 塞， 那就开了很多很多很优惠的条件。可是这个因为 呃， 我看印度媒体的报道就是讲 说， 其实原来这个。那个红海跟这个印度公司的这个计划，是因为红他们是 promise 印度政府要做二十八纳米，可是毕竟红海并没有二十八纳米的厂，所以他们本来计划要再找一个第三方来导入二十八纳米的这个计划，但是他没办法说服这个印度政府说，我有这个够可靠的资这个技术来源，所以最后破局。但是我觉得在这里面，其实最值得关注的是一件事，就是。Intel 之前在金圆代工的头，其实就是一个印度人、嗯，但是在今年，在去年底、今年初的时候，这个人离职，然后回到了印度、嗯，去加入了印度非常重量级的公司叫塔塔。嗯、那塔塔其实说，他要花非常大的一笔资金来自己投这个半导体制造、啊。他最近
0: 有说塔塔要买这个伟创在印度的厂吗
1: ？对。所以，我们当我们提到塔塔的时候，这个印度的这个政府官员都是非常小心谨慎在回答问题的、哦。你都知道这个塔塔在印度的影响力，那但台商不去，那其实印度就找别的路了。所以最近就会看到说，这个美光要在印度设封测场。当然有人说，哎，封测好像不像这个制造这么的这个重要。但是各位要知道一件事哦，就是今年初的时候，同样是地缘政治的关系，以前这个。呃，印度用这个每支武器的这个比例哦，在零八年的时候几乎是零啊，但是现在这个美国今年初，呃，印度跟美国签了一个采购合约，是签下有史以来这个天价的一个这个民航客机的采购合约，其中有一半是要买美国的波音，嗯，哦，知道氛围改变了，嗯。
0: 好，那当然，印度要发展半导体哈、哦，那个还有很长的路要走，因为它毕竟是个，呃，是从要从零开始了哈、哦。那不过呢，这个刚刚谈到了，呃 ，Intel 的投，好、哦，印度人回到印度去啊，是有没有当年哈张忠谋董事回来台湾那种味道、嗯？有一点啊。不过呢，讲实在，印度真的是落后全世界半导体发展，是个太。太大的一个距离了哈，那当然我们最主要还是要看这个呃日本、韩国哈，还有包括中国大陆哈，整个现在目前半导体发展态势，那我们持续在观察，然再请宏达来跟我们做最新形势的这个演变的一个呃说的说明。好，今天非常谢谢宏达，好也谢谢我们所有观众朋友的收看。